0: Pronto? 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 Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vinc... Allì, allò! Ah. Buondì, Matteo! Buongiorno, come va? Buongiorno a te, sono un po' arrabbiato perché... Sai, ti ho detto che piove da da un mese eh, Mm qui a Napoli, eh, anche oggi una giornata leggermente piovosa, però proprio prima di iniziare a registrare questo podcast ho visto un po' di sole, non vorrei adesso perdermi l'unica (ride) oretta di sole della giornata di oggi. No,
0: allora subito subito facciamo un, un, un podcast molto veloce, ti porto subito in giro.
1: In giro per l'Italia Dove ce ne andiamo di bello questa volta?
0: Ti propongo isole, giusto per rimanere in tema con le isole della settimana scorsa
1: mm, Piccole come le Borromee o grandi come la Sardegna e la Sicilia?
0: No, piccole come le Borromee
1: eh, Però vicine
0: Però vicine, però marine più che altro
1: Quindi Capri, Schia e Procida, le isole del Golfo di Napoli?
0: No però non siamo lontanissimi, eh.
1: Quindi Sud Italia? Sì. E fammi pensare, ci sono tante isolette attorno alla Sicilia. Forse ce ne andiamo da quelle parti? Mm-hmm. Le Eolie. Esatto. Ah, mm. che bello. Non ci sono mai stato, eh, Pre- premetto. Però ho visto le foto, ne ho sentito parlare tanto e sembrano posti da favola.
0: Sì, sono posti da favola. Penso che posti così naturali, diciamo, che vanno oltre anche i film che puoi vedere. eh, Si possono trovare il fatto che si possano trovare così vicino, oltretutto a noi è fantastico.
1: Tu sei mai stato alle olie?
0: Sì, sono stato alle olie. Sono stato, eh, nel senso che ho dormito a Salina, che è eh, una delle più grandi non la più grande, è al centro del piccolo arcipelago, penso che può essere definito, no? Delle olie. Sì. Ed è molto particolare perché ha due, eh, se ricordo bene, ha due piccole, ovviamente, ma manco tanto, monti. Eh, quindi ha una silhouette molto particolare. E ricordo con tantissimo piacere i cardi sott'olio e la malvasia.
1: Cosa sono i cardi? È il cardo
0: è un fiore e eh, c'è una parte del cardo che sinceramente non ricordo quale, come, ma si mangia e, e lì c'erano questi eh, piccoli barattoli di cardi sott'olio che erano buonissimi.
1: Mm, devo investigare, non ne avevo mai sentito parlare. Mi
0: pare sia quello, poi ero abbastanza giovane, quindi potrei confondere. <ride> Chissà non cosa voglio. hai mangiato,
1: Matteo. <ride> No, no, era un cardier, cioè era, diciamo, commestibile. Senti, se sei d'accordo, facciamo un attimo una zoomata più Mm. dall'alto. Le eole sono un arcipelago che si trova al nord della Sicilia, quindi immaginando sempre l'Italia come uno stivale, dopo la punta dello stivale c'è la sicilia che è questa grande isola triangolare una delle due più grandi insieme alla sardegna e a nord della sicilia c'è questo gruppetto di isole il gruppetto di isole tecnicamente si chiama arcipelago ma io in particolare oggi ti voglio portare in una di queste isole eh, la più occidentale ma soprattutto forse la più speciale non me ne mm. vogliano le altre Ti porto ad Alicudi.
0: Bellissimo. Andiamo, andiamo.
1: Perché è speciale? Innanzitutto ti do un dato. 100 abitanti. (ride) Ok. Attenzione, 100 residenti ufficiali. Vuol dire che d'inverno probabilmente ne sono molti di meno. Di estate suppongo qualcuno in più perché ci saranno i turisti che provengono da tutta Italia. Non ci sono banche né bancomat, né farmacie. È talmente piccola che non ci sono questi negozi. C'è solo qualche negozietto o un albergo, solo un albergo. Mm E soprattutto non ci sono auto, moto, ma solo muli.
0: Quindi non ci sono strade.
1: Non ci sono strade. L'unico modo per girare l'isola è o a piedi, su sentieri più o meno tortuosi, oppure a, a... a dorso di mulo Mm. salendo anche per delle stradine molto ripide ma perché è così particolare come conformazione geografica perché quest'isoletta non è altro che la punta di un vulcano sommerso immaginate un vulcano proprio con la punta bella acuminata bella appuntita e soltanto la punta come un iceberg sopra il livello del mare Parliamo di circa 500 metri sopra il livello del mare per il punto più alto dell'isola. Mm. E soltanto un lato di quest'isola mm-hmm. è veramente abitato, quindi ha l'IQ di Porto.
0: Fantastico. Quindi è fondamentalmente un'isola selvaggia o semi-selvaggia.
1: Sì, è, è abitata ma direi è, è anche le costruzioni no, sono... Costruzioni che si rifanno a tanto tanto tempo fa. Per la maggior parte l'isola è grezza e selvaggia. Eh, C'è anche eh, una fauna molto particolare. Per per fauna si intendono gli animali che ci abitano, quindi eh, degli uccelli specifici. Dal punto di vista naturale, essendo poi anche di fatto vulcanica come isola, come tante in quella zona, è anche molto rigogliosa, molto Mm. ricca di piante. Bellissimo. Perché ti parlo di quest'isola in questa puntata? Perché ho letto degli articoli questa settimana, in particolare sul sul sito della Lonely Planet, che ha un blog, a me piace viaggiare con con i testi Mm. e questa volta questo viaggio mi ha portato ad Alicudi e questo articolo parla di un podcast che un giornalista, Amedeo Berta, ha registrato parlando della sua esperienza con quest'isola. Questo giornalista andava in vacanza tutti gli anni da adolescente su quest'isola e decide di tornarci per fare un'indagine. Ed è un'indagine un po' particolare. Io ti dico il nome del podcast. Vai. Pane e fantasmi.
0: Mmm, interessante.
1: Eh? A che c'entrano
0: i fantasmi col pane?
1: Dimmi tu, io leggo Alicudi l'isola del pane e dei fantasmi come faccio a non cliccare e a scoprirne Eh di più
0: è è impossibile (ride) avrebbe cliccato chiunque
1: ancora non ho ascoltato il podcast però mi sono andato a leggere degli approfondimenti consiglio l'ascolto di questo podcast a chi volesse saperne di più però quali sono questi misteri attorno all'isola di alicudi sembrerebbe che quest'isola sia conosciuta per alcune leggende, in particolare la leggenda delle donne volanti. Mm. Credo in siciliano si chiamino Mahare Arcudare. E chiedo scusa a tutti i siciliani o quelli che abitano in Sicilia per la pronuncia orribile sicuramente. Sono donne volanti notturne che mentre gli altri dormono, volano via mare, ovviamente superando il mare, per raggiungere la Sicilia o addirittura la vicina Africa.
0: Quindi, diciamo, stiamo parlando di aerei quasi.
1: Beh, <ride> <ride> Sono donne, sai, qua ci rifacciamo poi alle mitologie greca, con, con le arpie, mm. eh, mezze donne e mezzi uccelli, quindi... E qua siamo in una terra... siamo in, pieno, in piena terra del mito, eh, qui?
0: Eh sì, qua mi viene in mente Ulisse, Enea, una serie di eroi che si sono fatti... che hanno fatto il giro di queste terre.
1: Eh sì, proprio così. E poi fantasmi. Perché fantasmi? Fantasmi di persone, ma anche fantasmi di cani e gatti... E sembrerebbe che alcune di queste donne, invece che trasformarsi così in uccelli e volare, si trasformassero invece in gatti eh, per girare più facilmente l'isola.
0: Wow, ma quando tutto ciò?
1: Eh, Le leggende, sai, non hanno Mm. una data precisa. eh, Diciamo, nell'arco del Novecento si sono sviluppate queste leggende.
0: Quindi non possiamo andare... A vedere e a verificare.
1: Adesso andiamo a verificare, facciamo facciamo salire ancora un po' la
0: suspense,
1: (ride) perché ti voglio parlare anche di, forse la mia leggenda preferita, i pescatori che tagliano le tempeste. Già detta così sembra il titolo di un film. Sì,
0: un film o un libro, ma di quelli proprio particolari
1: ovviamente di questi 100 abitanti una buona parte saranno pescatori
0: eh, certo.
1: <ride> e ogni tanto si ritrovano ad affrontare le tempeste diurne o notturne sembrerebbe che questi pescatori abbiano sviluppato una tecnica particolare per combattere le tempeste e questa tecnica non richiede altro che l'uso delle mani mm-hmm. tu adesso immaginati la pioggia come dei fili E immagina i pescatori che con le loro mani, con gesti quasi da ninja e samurai, tagliano questi fili. Tagliano la pioggia. (ride) Fantastico. E quindi, dopo tutto il rituale, la tempesta va via e loro possono tranquillamente rientrare al porticciolo. Ma non è fantastico tutto questo.
0: È fantasticissimo, mi sembra quasi di vivere eh, in un libro, non lo so, un po' storia infinita, un po' il
1: signore degli anelli e un po' un mito greco. E invece è tutto vero e Eh? c'è anche la spiegazione scientifica a tutto questo, quindi è tutto confermato, (ride) la spiegazione scientifica però è che all'inizio del novecento su quest'isola c'è stata o oh, meglio c'è stata una carestia generale di grano quindi non riuscendo a far arrivare grano sull'isola di Alicudi gli abitanti dell'isola hanno cominciato a- ad utilizzare un altro cereale la segale per cucinare il loro pane quotidiano il problema è che questa segale era eh, infestata da un fungo allucinogeno no tutto si spiega. E quindi per anni gli abitanti hanno mangiato praticamente l'LSD per non portarla troppo per le lunghe e hanno cominciato ad avere allucinazioni di tutti i tipi. Fantastico. <ride> quindi è tutto vero.
0: Ma oltretutto allucinati, cioè se lo mangi 24 ore su 24, tu sei eh, allucinato 24 ore su 24, no? V-
1: vissuto allucinati. Esatto, per almeno tre anni. Ok, e e quindi questo forse, ci tengo ad utilizzare il forse, si piega la la nascita di tutte queste leggende. Però il podcast di Amedeo Berta, insomma, cerca di andare un po' oltre, dà la spiegazione, anzi va un po' più... nell'approfondimento di questa Mm. spiegazione ma poi dice anche che eh, al di là delle leggende Alicudi è è un piccolo gioiello e scoprire le storie dei suoi pochissimi abitanti è un modo per sbloccare un'Italia totalmente inaspettata
0: fantastico io a questo punto andrò a cercare il podcast e spero Sinceramente presto di tornare nelle Oli.
1: Per adesso che ne dici se facciamo un salto in un'altra fantastica regione italiana?
0: Ma questa settimana è proprio eh, all'insegna del viaggio e del movimento. (ride) Sport. Dove ci porti?
1: Vediamo dove arriviamo con questo sport. Nel frattempo ti dico che maggio... Ogni anno in Italia è un po' il mese dello sport. Mm-hmm. Ci sono diversi eventi di eh, caratura internazionale da seguire. Ad esempio c'è il Giro d'Italia, ne abbiamo già parlato settimana scorsa, è ancora in corso in bicicletta attraverso tutta l'Italia. Tu segui il tennis? Eh, no,
0: <ride> il se- il ten- diciamo che seguo po- pochi sport... Sono più loro che seguono me, quindi sono gli sport più famosi e pubblicizzati.
1: Ok, male, male. Molto
0: male, lo so, molto (ride) Però
1: capisco, non c'è tempo per tutto. A me invece piace seguire anche sport tra virgolette minori e ti voglio parlare questa volta di tennis perché c'è stato l'Internazionale d'Italia, che è un torneo tra i più importanti in Europa, e si è tenuto a Roma come ogni anno durante il mese di maggio in genere si tiene con il sole purtroppo quest'anno quasi sempre sotto la pioggia e gli italiani non abituati, giochiamocela così, sono usciti quasi subito quindi anche il nostro sinner Musetti hanno avuto grosse difficoltà con la pioggia e sono usciti subito e la finale è stata giocata tra un russo e un danese medvedev contro rune e ha vinto il tennista russo Mm. quest'anno questo mese di maggio a livello sportivo è ancora più interessante perché c'è stato il derby di milano come semifinale di champions league ne abbiamo parlato in passato bene sì chi ha vinto
0: ha vinto l'inter
1: che quindi si andrà a giocare la finale di champions league il torneo per club più importante d'Europa
0: aspetta aspetta vediamo se lo so perché io sono veramente poco informato ma forse so cioè sono sicuro di sapere la città della mm. sfidante dell'Inter ma come per l'Inter è una città che ha due squadre
1: eh sì è una di diavoli delle <ride> forse Manchester United Ah, non farti sentire dai no, tifosi del dell'altra no. squadra, il City, il Manchester City guidato no. dallo spagnolo Pep Guardiola uh, ha fatto fuori il Real Madrid in semifinale guidato da un italiano Carlo Ancelotti e quindi la finale sarà giocata ad Istanbul mm-hmm. uh, e sarà tra Manchester City e e Inter riusciamo a dire forza Inter in questo caso?
0: Eh, non lo so (ride) ci penso
1: (ride) e poi in genere c'è anche il gran premio dell'Emilia Romagna Mm. e qui dobbiamo insomma toccarci il cuore e mandare un grandissimo pensiero all'Emilia Romagna eh, regione fantastica perché quest'anno purtroppo non si è potuto tenere Uh, uh. La zona, infatti, uh, attorno all'autodromo, la zona di Imola e più in genere un po' tutta la pianura uh, che si trova a ridosso degli Appennini nella regione dell'Emilia Romagna è stata completamente inondata. E,
0: Dal fiume che è andato? Dai vari dai fiumi? fiumi
1: provenienti uh. dagli Appennini e, insomma, la, la zona è tutta completamente alluvionata. È stato necessario rimandare l'evento sportivo ma soprattutto ci sono state anche delle vittime purtroppo a cui vanno insomma i nostri pensieri le nostre preghiere
0: sì è stata un un maggio decisamente non aspettato e non normale per l'italia tutta perché in tutta italia c'è stato decisamente un tempo brutto e soprattutto purtroppo in emilia romagna Eh, ci sono stati i maggiori disagi
1: parliamo di una regione amatissima dai dai turisti stranieri che ogni anno sulla riviera romagnola vanno a passare le loro vacanze estive Mm una regione in questo momento in ginocchio eh, però una regione molto forte io ho visto al di là dei video catastrofici ovviamente ho visto anche dei video che mi hanno dato un fortissimo coraggio Ovvero, non so, dei lidi che hanno formato delle figure, delle scritte in romagnolo con i lettini che eh, generalmente eh, di questi tempi già dovrebbero essere usati per prendere il sole. E una di queste scritte diceva team botta, vuol dire Mm. tieni botta, tieni duro.
0: Bello. Beh, auguriamo a tutta l'Emilia Romagna di riprendersi il prima possibile sperando che questo tempo ormai abbia concluso le sue sconclusionate, diciamo, i suoi sconclusionati rovesci e ci dia tregua.
1: Eh sì. Quindi questa volta sì, riusciamo a dire forza, Emilia Romagna, Timbota. La vita in Italia. Matteo, una domanda per te. Dica. Ma secondo te... Mm Fare shopping può essere considerato uno sport?
0: Eh, Allora, sì, perché se, eh, diciamo, approccio... Diciamo, in quanto io approccio a fare shopping come approccio con tutti i sport, ovvero, lo guardo da lontano, (ride) molto lontano, sì. Se non ci fosse la questione economica... Ti direi sì, cioè, si potrebbero anche fare i mondiali o i campionati italiani.
1: Per me la reazione a andiamo a fare shopping è un po' la stessa che ho quando mi dicono andiamo a fare una corsa di un'ora.
0: Bravo, sì. <ride> sì, sì.
1: E quindi su questo è assimilabile allo sport. Ma ti interrompo subito perché fare shopping in Italia ha un significato leggermente diverso rispetto al resto del mondo. Sì.
0: Fare shopping in Italia mm, vuol dire, nello specifico, uscire e andare a comprare capi di abbigliamento.
1: Mm. O anche altro, eh. l'importante è che non sia andare a fare la spesa. Che cos'è andare a fare la spesa?
0: Andare a fare la spesa è andare a comprare alimenti, quindi tutto ciò che è cibo. Quindi grocery shopping.
1: In pratica, sì. Un'altra differenza che mi viene in mente è che forse fare la spesa è in qualcosa, insomma, sono le necessità quotidiane o quasi. Ok? Anche i detersivi Mm e fare la spesa. Eh, Non sono cibo, ma se vai a comprare detersivi, la spesa di detersivi. Mentre invece shopping è acquisti per... migliorare il proprio aspetto o acquisti di altro genere.
0: Sì, diciamo non essenziali. Non
1: essenziali, esatto, non quotidiani.
0: Tu divideresti shopping e spesa con essenziali e non essenziali, in effetti sì. sì.
1: Oppure quotidiani o non quotidiani.
0: Beh, dipende. Qualcuno che fa shopping in quotidiano ti potrebbe dire che per lui è <ride> quotidiano lo shopping.
1: <ride> hai ragione. Tu come sei messo? Che rapporto hai con andare a fare shopping? Quindi eh, acquistare, in questo caso, capi di abbigliamento. Come ti regoli, visto che siamo il paese della moda, del made eh, in Italy?
0: E Siamo il paese della moda, del made in Italy. Io sono totalmente l'opposto. Io sei straniero, in sono straniero. <ride> io ho, ho molta difficoltà nel senso che mi scoccio proprio tanto di andare a fare shopping non ho eh, una, una grande capacità eh, di abbinamento eh, mi scoccio di scegliere cosa, comprare, perché e di solito quando vado a fare shopping vado perché mi serve qualcosa nel senso che non ho più per esempio pantaloni o magliette e quindi ho bisogno diciamo che per me è associato alla spesa nel senso che io ho lo stesso rapporto che ho con la spesa quando devo comprare delle magliette vado e compro delle magliette
1: cioè compri la pasta se finisce la pasta il dentifricio se finisce il dentifricio compri le magliette quando sono finite le magliette esatto sì
0: praticamente sì (ride) quando sono inutilizzabili ormai (ride) ma molto inutilizzabili invece tu?
1: Eh, devo dire che su questo siamo molto molto simili io adesso non non so se è una questione di essere maschietti o è semplicemente una questione di essere pigri Mm. però su questo non portiamo un buon nome al made in italy Uh, io sono pigrissimo per quanto riguarda lo shopping uh, dell'abbigliamento sai che ci sono um, questi grandi della tecnologia e non solo mm-hmm. che portano avanti questa ipotesi che bisogna vestirsi tutti i giorni sempre in maniera uguale in modo che tu la mattina non debba perdere tempo uh, scegliendo cosa ti metti oggi parlo nello specifico di Steve Jobs l'ex diciamo il mm-hmm. fondatore Dell'Apple, ma anche Mark Zuckerberg, il fondatore invece di Facebook. Che se li vedete, beh, sono sempre uguale ogni giorno. Io sono più o meno lì, ma con del colore. <ride> Quindi, vari. Eh sì, nel senso che io quando andiamo in giro per negozio al centro commerciale, a me non mi passa neanche dall'anticamera del cervello di comprare le magliette o di provare delle magliette. Però un po' come te quando mi rendo conto di aver bisogno uh, di comprare magliette per quella stagione, vado, scelgo una maglietta, un pantalone, se è estate anche un pantalone corto, se è inverno magari una camicia o un giubbino e poi le compro in diversi colori. <ride> quindi io avrò sempre la stessa maglietta ma in cinque colori diversi sempre lo stesso jeans ma in tre colori diversi mm. sempre lo stesso giubbino ma in 2 tre colori diversi e così via
0: beh devo dire che così è comodo e non ci ho mai tanto pensato tant'è vero che di solito io vado sulla scala di grigio ma la prossima volta che dovrò prendere eh, delle, diciamo, dei, 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 dei vestiti Eh, cercherò di fare così così probabilmente ne avrò per più tempo Eh? Eh, la prossima
1: volta che resterai in mutande questo volevi dire (ride) andrai a comprare dei vestiti di diversi colori
0: sì e adesso ti dirò di più ho un aneddoto molto simpatico riguardante proprio me e l'acquisto di vestiti
1: ma è finito il tempo. È finito
0: il tempo <ride> e quindi dovrò, eh, dovremo parlare di questo fantastico e curioso aneddoto nel nostro piccolo spazio caffè che condividiamo con i, nostri, con i membri di Easy Italian.
1: Della nostra comunità, sì. sì. Eh, non vedo l'ora di ascoltare. Ricordiamo a tutti che l'after show è soltanto uno dei tanti bonus a cui hanno accesso eh, i membri della nostra comunità gli altri sono la trascrizione integrale dell'episodio la traduzione interattiva multilingue eh, e il vocabel perché mostra a schermo fino a 10 tra le parole più difficili o importanti eh, di ogni minuto del nostro podcast Matteo ce cioè ne andiamo di là io questa volta prendo un crudino
0: a posto benissimo
1: io eh, quasi quasi sai cosa
0: ti seguo prendo anche un crudino mi fai compagnia sì
1: Crodiniamo allora.
0: Crodiniamo. Andiamo.
1: Ci sentiamo settimana prossima con gli altri. Ciao ciao.
0: Ciao.